0: 大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞夜晚又和大家见面了。本期节目呢，我们说一个社会性的话题啊，也就是西方国家的这个阶级固化。我个人呢，去过几个西方国家了啊，其实在我看来。无论是东方和西方，都是存在一定的阶级固化的问题。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。世界发达国家的阶级固化其实是一个比较严重的社会问题了。无论是在澳洲、英国、美国、加拿大这些国家的阶级固化，比很多发达中国家都严重的多。在资本主义世界里呢，阶级固化。真的已经根深蒂固了啊！基本上，在我看来，父亲是律师，儿子基本上也是律师；父亲是医生的孩子也是医生；父亲从政的孩子也是从政。而蓝领也是一样，很多蓝领都是家族性的企业，蓝领的孩子呢，高中毕业后就会子承父业，甚至几百年都没有变化。比如大家非常熟悉的红酒行业啊，基本上都是一个家族在经营。嗯，在澳洲很多学校里，你会发现，这个父亲会送这个孩子去他小时候上的小学、中学、高中。基本上，你在这个学校里边，老师可以经历祖孙。如果老师寿命够长的啊，他可以经历祖孙三代。基本上，澳洲人都会习惯性地把孩子送去他曾经去的学校。嗯，他喜欢让孩子走他曾经走过的道路，也可能是因为西方国家的人相对来说都比较有自信啊，不像华人的家庭都希望孩子能有比自己更好的生活环境和教育资源，所以基本上澳洲的父母都会送孩子送他们自己原来读过的学校，跟中国不一样啊，基本上中国的家长都是喜欢把孩子送去自己没读过的学校。嗯，为什么澳洲的阶级固化非常的严重呢？难道穷人的孩子就一直贫穷下去吗？然后阶级固化在西方国家的原因到底是什么呢？西方国家的贫富差距加深的调查比之前呃要多一些啊。从一个阶层晋升到更高的阶层，相对来说比之前更难了。主要是因为孩子受到的教育从小就不同，精英教育和普通教育呃也不太一样。在澳洲啊，就是有三种阶层对子女的教育方式也是不一样的。不只是澳洲啊，西方国家都是这样。比如说，高层阶级对子女呢，实行的是私立的贵族式的精英教育；中产阶级呢，对子女是最低也是实行高水平的公立学校的教育。呃，咬咬牙也能送孩子去私立，而底层呢，基本上没有足够的财富支撑子女就读较高的这种私立学校，只能是。就读普通的公立学校，这三种教育模式有什么差别啊？在澳洲呢，私立学校的教育水平相对比公立的要好一些，嗯、呃，但它好的地方点还不太一样，因为私立，呃，每个私立学校它侧重的点是不一样的，比如说这个学校侧重于美术好，那个学校侧重于体育好，另外一个学校侧重于音乐好啊。而私立学校中的贵族学校更是顶尖的水平啊，嗯，光是拥有这些学校的学历就足够一些年轻人寻找一份比较好的工作，更不用说这些学校的教育水平能够带给这些年轻人全方面的素质能力，或者是丰厚的人脉资源。这些贵族学校很多的带给孩子的就是一些嗯不一样的朋友圈吧。比如说呢，在钢琴领域，一些富人的孩子从小就被送入贵族学校学习。贵族学校学校内呢，有专业的钢琴老师和钢琴设备供孩子练习。孩子不仅在记忆上可以接受到更专业人士的教导，而且他们接触钢琴的时间也是自由控制的。比如说，一个普通家庭的孩子每天顶多练琴一到两个小时，这已经很多了啊。呃，普通家庭的孩子一般不会练这么久，基本上半个小时二十分钟就结束了。而一个富裕家庭的孩子呢，每天可以随意练习，并且有专业的老师教导，甚至这些比较有名的老师还会给予孩子演出的机会，还有介绍他人脉啊。无论钢琴水平专业如何，谁优谁劣，这种差异感就体现出来了。比如说，在同样努力的情况下，富裕人家的孩子更容易取得成绩，或者是说呢，在取得同样成绩的情况下，普通人家的孩子要付出。呃，更多的这种努力啊，其实澳洲的阶级固化还有另外一个原因，就是澳洲人懒。澳洲的人均收入基本上在世界上算是最高的地区了，甚至每小时的时薪高于美国很多啊。基本上澳洲是一个时薪最高的国家，在这里干随便干点活儿啊，都能养活自己。贫穷不是坐在垃圾堆里捡垃圾，也不是没有学上。根据统计呢，澳洲家庭的这个是家庭收入啊，也就是比如说夫妻两个人，这个收入呢，基本上一年的平均值呢是在十万块钱左右，十万澳元啊。对于普通的家庭来说呢，这个收入不但可以供两个人的这个买车买房，甚至孩子上学的补习各种费用也是足够的。但是以上私立是不够的啊，上公立是没有问题。然后全澳前两百万人的高收入人群收入。差不多每家庭是26万澳币，只要你足够努力，维持普通的生活，非常非常的容易。再加上澳洲的福利也非常好啊，所以人民的生活的这个心态特别好，普通人的阶级意识并不是很强。无论是做什么工作，只要自己开心就好了，反正大家的收入都差不多，共享社会福利。在澳洲呢，做蓝领没有什么见不得人的，比如说像呃除草的、修水管的、电工这些职业呢，甚至比刚入职场的白领要挣得多的多得多，而且他们社会地位还挺高的，因为在澳洲你要蓝领帮你做事，你基本上是要求着他们干的。澳大利亚的这种大学的入学比率啊，基本上是百分之一百五。也就是说呢，只要你想上大学，你就都能上大学，只是一些科目呢没有对这些人开放而已。但是大部分澳洲人呢，根本没有想上大学，很多本地人呢在高中毕业就已经规划好自己的职业发展方向了。由于蓝领就业相对容易，所以很多人放弃了高等教育的机会，根本没有去想当白领。虽然澳洲的阶级固化比较严重啊，但是社会却是出奇的稳定，相比美国来说要稳定的多啊。这是因为澳洲这个福利真的特别好，就算你没有工作，也可以拿最低这个工资、最低的社会保障，只要你不是太懒，不想出门，随便干点什么都能养活自己。就中国的呃阶级固化呢？呃，比美国要好啊。但是值得注意的是，这几年呢，中国的这种阶级固化啊、呃，有点上升。嗯、呃，但是这里想说的一个事情呢，就是说阶级固化其实并不是一个不好的事情。这个任何社会发展到一定程度都会出现阶级固化的问题，因为这是一个稳定社会的结构。如果社会阶层变化很剧烈，阶级固化非常的不明显，那就是暴动。啊，革命，所以适当的阶级固化可以让底层人民又能很好生活的话，那么阶级固化不一定是个坏事，反而是件好事。我个人觉得阶级固化并不是坏事啊，真正可怕的是思维的固化。嗯，如果是你想要爬高，而且你只要是好好学习，学而优则仕嘛，就在中国人看来。你只要好,好好学习，认真的对待自己的工作，你怎么都是有上升的机会的。但是如果你没有这个想上升的这个想法，这是你思维的固化啊，这并不是阶级的固化。所以说呢，如果大家发现了阶级固化，发现自己不能往上爬，从自身找问题，嗯、呃，你只有努力的呃武装自己，学习更多的知识，才能爬到更高的高度，走上更高的阶层。本期节目呢就到这里，我们也是感谢大家收听。想收听更多水煮澳洲的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲就可以了。我们也会把我们的 QQ 群的号码放在节目简介里，欢迎大家入群。但是在入群的时候，请写明“水煮澳洲听众。再次感谢大家收听，下次再见，拜拜。